0: Leo Castelli, all'anagrafe Leo Kraus, nasce nel 1907 a Trieste, quando la città è ancora il porto principale dell'impero austro-ungarico. Il padre, Ernest Kraus, è il direttore della più grande banca dell'impero, mentre la madre, Bianca Castelli, è figlia di commercianti di caffè, come molti altri triestini in quel tempo. Ha una sorella, Silvia, e un fratello, Giorgio.
1: La linea dell'arte, un podcast di Nicola Spallario realizzato dal giornale dell'arte in collaborazione con Arte Fiera per la sua cinquantesima edizione. Ogni episodio è dedicato a un grande gallerista che ha influenzato la linea dell'arte negli ultimi decenni e che ancora oggi ispira le nuove generazioni di galleristi. In questa puntata Leo Castelli, Ogni biografia sarà accompagnata da una breve pillola di galleristi, artisti e curatori in attività che racconteranno un proprio aneddoto su Arte Fiera. L'ospite di oggi è Sirio Ortolani, Osar Gallery e presidente dell'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Cominciamo!
0: La madre è molto impegnata con il lavoro e a crescere i bambini della famiglia Castelli e la tata Maria Zanolin, a cui Leo è molto legato. La famiglia Kraus ha un tenore di vita piuttosto agiato e nella loro casa, oltre alla tata, vivono anche una cuoca, una governante e un giardiniere. L'infanzia di Leo è tranquilla e la trascorre giocando con i fratelli e facendo lunghe passeggiate per i boschi in compagnia del padre. Dopo una piccola parentesi a Vienna, per sfuggire dalle violenze della prima guerra mondiale, la famiglia Kraus si trasferisce di nuovo a Trieste, che nel frattempo, con la caduta dell'impero austro-ungarico, è diventata italiana. Motivato da questo cambiamento, il padre Ernest decide di adottare il nome da nubile di sua moglie, Castelli appunto, che suona decisamente più italiano. La casa della famiglia Castelli ospita molte feste e Leo cresce stimolato in un ambiente dinamico e frizzante. È qui che fa i suoi primi incontri con importanti politici e intellettuali ed è qui che sviluppa una grande passione per la letteratura e per le lingue, arrivando a parlarne perfettamente quattro, tedesco, francese, italiano e inglese. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza a Milano nel 1932, Leo inizia la sua carriera da agente assicurativo a Bucarest. Il lavoro però è noioso e la sua insoddisfazione non tarda ad arrivare. Ancora confuso su quello che vuole fare nella sua vita, Leo conosce la sua futura moglie, Ileana Shapira, figlia di un ricco uomo d'affari della città. I due si sposano e poco dopo si trasferiscono a Parigi, dove nella primavera del 1939 Leo apre la sua prima galleria d'arte insieme all'amico e designer René Drouin. Lo spazio espositivo viene inaugurato con una mostra di dipinti e mobili firmati dai più importanti artisti surrealisti del tempo come Max Ernst o Salvador Dalì. L'esposizione, nonostante si riveli un grande successo sotto ogni aspetto, non avrà seguito. Non passa molto tempo, infatti, e la galleria viene chiusa a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Leo e Leana sono entrambi ebrei e con l'avanzare dell'esercito nazista l'Europa non è più un posto sicuro per loro. Nel 1941 decidono di fuggire a New York con la figlia Nina. Per accelerare la sua naturalizzazione come cittadino statunitense, Leo, facilitato dalla conoscenza delle lingue, si arruola volontario nell'esercito americano fino alla fine del conflitto. Conclusa la guerra, si torna alla normalità. Leo capisce che il commercio dell'arte e il sogno di aprire una galleria possono diventare qualcosa di più che un semplice hobby. Decide di immergersi nel mondo dell'arte e nelle serate a New York inizia a frequentare le figure artistiche più influenti di quegli anni tra cui Peggy Guggenheim, William De Kooning e Jackson Pollock. Nel 1951 gli viene chiesto di curare la mostra Ninth Street Show, un'esposizione che, come eh, avrebbe raccontato il celebre critico Irving Sandler, determina l'affermazione dell'espressionismo astratto americano come movimento artistico dominante del dopoguerra. Esattamente così. Basti pensare che tra le numerose opere esposte compare la potenza esplosiva di Number One eh, di Pollock e l'imperfetta casualità del dipinto Woman One di De Kooning. È in quella occasione che Leo capisce qual è la sua strada e passa gli anni successivi a trasformare quella passione nel suo lavoro. Nel 1957, con un grande atto di coraggio, anche se alle spalle ha le sicurezze economiche del suocero, decide di aprire la sua prima galleria e lo fa nel suo appartamento dell'ottava strada a Manhattan. Il soggiorno e la sala da pranzo diventano gli spazi espositivi e le camere dei figli gli uffici. Leo non ha bisogno di altro ed è lì, in quello spazio così lontano dal concetto di White Cube, che inaugura la sua prima galleria con una mostra iconica. Tra le opere esposte troviamo il primo dipinto eh, di Bandiere di Jasper Jones o Gloria di Robert Rauschenberg e molte, molte altre. Ancora oggi gli studiosi parlano di quella mostra come di una meteora che ha colpito il mondo dell'arte contemporanea, cambiandolo per sempre. Leo ha un grande istinto e un ottimo intuito per i nuovi talenti, oltre che un incredibile fiuto per gli affari. Nel corso degli anni 60 eh, lancia le carriere di gran parte degli artisti più significativi del XIX e XX secolo, dando loro le prime opportunità di esporre e di vendere le opere. Nel 1958 realizza le prime personali di Jasper Jones e Robert Rauschenberg Nel 1960 è uno dei primi galleristi a riconoscere il potenziale della pop art E a rappresentare gli artisti di questo movimento Nel 1961 realizza una delle prime mostre personali di Andy Warhol È un successo clamoroso e fa di Warhol una star internazionale Nel 1962 organizza la prima personale di Roy Lichtenstein, Luke Mickey altra pietra miliare della pop art. Una rapida successione di mostre incredibili che culminano nel 1964 con la prima esposizione di Frank Stella che segna una svolta anche nella storia della pittura astratta. La reputazione di Leo Castelli è ormai consolidata. È un abile mercante perché riesce a trasmettere tutto il suo entusiasmo ai collezionisti che si fidano ciecamente del suo giudizio e comprano con regolarità tutto quello che lui propone. In un'intervista de Kooning racconta che se gli avesse dato due lattine di birra sarebbe riuscito a vendere pure quelle. Dal punto di vista artistico la critica lo considera come uno degli arbitri mondiali delle nuove tendenze artistiche contemporanee e non è un caso che nel 1964, anche grazie alla sua influenza, venga assegnato il Gran Premio alla Biennale di Venezia a Robert Rauschenberg, un fatto epocale che contribuisce a spostare il centro del mondo dell'arte dall'Europa agli Stati Uniti. Leo Castelli cambia anche il ruolo del gallerista e amplia il mercato dell'arte mondiale. Una delle sue principali intuizioni è la creazione del primo sistema di stipendi. Nella sua galleria gli artisti infatti vengono pagati indipendentemente dalla vendita delle opere, così da garantire a sé l'esclusiva dei suoi artisti e a loro la serenità per lavorare. La sete di novità lo spinge a non fermarsi e a inaugurare anche la carriera di altri celebri nomi dell'arte contemporanea di oggi, con la prima mostra di Bruce Naumann spalanca le porte del mondo dell'arte alla performance, ed è sempre lui a organizzare la prima personale di Jeff Koons nel 1967. Negli anni 70 decide di aprire prima una seconda sede della sua galleria e poi una terza, tutte sempre a New York City. Castelli è anche uno dei primi sostenitori dell'arte concettuale e lo fa scommettendo su Joseph Kossuth e Richard Serra. La storia gli darà ancora una volta ragione. Tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 sono moltissime le istituzioni e i musei internazionali che ospitano mostre dedicate alla sua figura. Leo Castelli si spegne nel 1999 a New York all'età di 92 anni lasciando un'eredità storico-artistica madre del presente dell'ambito in cui ha lavorato. La sua carriera ha generato nuove dinamiche del mercato dell'arte e il suo carisma lascia, come ricordo, un archivio di sinceri rapporti di amicizia, non soltanto con i propri artisti, ma anche con i suoi colleghi e concorrenti di altre gallerie
2: il mio primo grande ricordo di Arte Fiera è nel 2011 perché è stata la mia prima partecipazione come galleria ero stato un visitatore ma è chiaro che partecipare come galleria è un punto d'arrivo ed anche un punto di partenza e quindi è impossibile da scordare penso che questo sia comune a tanti altri miei colleghi perché Arte Fiera è stata ed è un punto di riferimento per noi galleristi italiani e farne parte è sicuramente un grande momento, soprattutto la prima volta. Artifiera quest'anno compie 50 anni ed è impressionante pensare quante gallerie, quanti artisti, quanti collezionisti e quante istituzioni sono passate. Ha sicuramente scadenzato la storia dell'arte italiana attraverso tutte le sue edizioni. Anche la collocazione temporale di arte fiera ha sicuramente influito sul successo della manifestazione perché è sempre stata la prima fiera dell'anno e questo ha un po' dato un tempo, un ritmo all'arte italiana e chiaramente agli eventi fieristici italiani perché è sempre stato un momento molto atteso perché apriva la stagione e dava un po' di ponso di quello che sarebbe successo durante tutto l'anno E Bologna, che è una città splendida, una città amichevole, calda e ospitale, ha fatto sì che diventasse anche veramente il punto di riferimento del collezionismo italiano. È stato il più grande collettore dal nord al sud Italia. Penso che tantissimi collezionisti veramente scelgano Quel momento, quella città e quell'evento è arte fiera come punto di riferimento per tantissime variabili, ma che si è assolutamente meritato. È vero che magari negli ultimi anni ci sono stati alti e bassi, ma la rinascita dell'ultima edizione e anche le basi di questa edizione sicuramente derivano un grande presente e penso che siano anche delle grandi basi per poter crescere ancora quindi sicuramente il futuro sarà ancora più roseo. posso chiudere dicendo soltanto una cosa tanti auguri a Altre Fiera perché 50 anni sono tanti e sono veramente ben portati
1: questo era la linea dell'arte un podcast di Nicola Sballario realizzato dal giornale dell'arte in collaborazione con Arte Fiera per la sua cinquantesima edizione. La produzione è di Shami Pavs. Lo hanno scritto la redazione del Giornale dell'Arte, Nicolas Ballario, in collaborazione con Alessio Vigni.